0: 前回の続きはいそれじゃあですねあの前半の収録が終わり今回も引き続き船橋市議会議員の石川亮さんにお越しいただいて前半はあの夏休みトークというかあの漫画は一日で何冊読めるのかとかっていうところをね、まあ、詳しくは前回聞いてもらえればと思うんですけど、ね、あの石川さんは一日で漫画は62二。読めるという実験をされた話とかですね<笑>、ちょっとそういったところをあのさせていただいたり、広報委員長、この2年、これから2年やられるんで、こういうところに取り組んでいくように今話してますとか、文教委員会でもこういう話しますみたいなのを軽くちょっとお話ししていただきました。後半はですね、前回、今回のまあ議会やそこであの話したこと以外にも、石川さんが気になられてること。を中心にちょっととお話を伺えればと思いますので引き続き続石川さんよよろろししししく
1: くおお願願いいまますす
0: はいでは早速なんですが、まあ、これ議会でも取り上げられた話とかはだと思うんですけどもちょっと私の方からまあピックアップしてこんなお話できませんかねっていう中でちょっと3つほどあのテーマを絞って、えー、絞らせていただいてお話しましょうとなったので1個ずついこうと思うんですがどれからいきましょうかねさっきから言い間違えてたんですが海老川上流地区の。街づくりについて、江戸川江戸川って何回も言っちゃってね、大丈夫かな自分って感じだったんですが、海老川女流地区の街づくり、あの、何回かね、船橋チャンネルでもお話聞かせてもらっているんですが、なんかちょっと少しぐちゃぐちゃしてきている部分とか、もうそれどころじゃないよって世の中がなった部分とかもあって、ちょっとおさらいをしつつ、あの、お話聞かせてもらえればと思うんですが、まず、確か僕の記憶では前回、土地を持ってる方たちの賛同がある割合を超えなければ、一回振り出しに戻ると。で、それに関しては、当初決めていた条件では数字がギリギリ足らず、でも、必要な重要な場所の賛同はほぼ全部取れているので、やっぱ問題なくできますよねってなったってとこまでを確か聞かせてもらってたと思うんですけど、それ間違いないですかね。
1: はい。あの、ご認識通りで、正しいです。なるほど、なるほ
0: ど。で、今は、どんな話があるのかとか、はい、あと、はい、メディカルタム、なんかこういう大きなビッグプロジェクトでは、お金のトラブルはあるのかな、なんて思ったんですが、あの、見積もりがミスってたみたいなね、話とかあったとかで、いろいろ計画が、とか、またあったんですけど、今、どんな状況になってるん
1: でしょうか。はい。えっと、基本的に、あの、粛々と、こう、やっぱり、まあ、市長のね、公約、掲げられて、この間の選挙も当選されているので、まあ、市長が本当に推し進めたいこう事業ではあります。なので、あの先ほど戸郷さんがおっしゃっていただいた通おり、少しあの同意の人数は 90%、9割を取らなければやらないということになってたんですけど、少しそれには足りなかったんですけど、やるっていうことを船橋市は決めて、今、それに向けてあの、着々と準備が進んでいるという段階になっています。なので今ですね、来年の3月に、あのー、正式な、えー、今、まだ、知見者たちの集まりの代表が、準備組合なんですよ。土地区、土地区整理事業を準備するための組合っていう名前になってるんですが、はい、これを正式な組合に3月にするために動いているっていう形になっています。で、議会に対しては、あのー、まさに来年の3月の議会、第1回定例会で、この事業を、あのー、やるために、いよいよお金を使い出しますけれども、その予算を認めてくれますか、認めてくれませんかっていう提案が、市役所、執行部の方から出てきます。なので、ここで市議会がその予算を認めるっていうふうになれば、賛成多数で、この事業は議会もお墨付きを与えて、完全に認められて進むっていうことになります。うんでまあ、その逆もしかりになるんですけど、まあ、今の状況を見てると、まあ多分進むっていう方向になるであろうとは予想をしているという、うんうん、今、状況にあります
0: 石川さんのブログを拝見していると、こういう条件が満たされないりあり、賛成することはできないと、もうあのご自身の意思を、はい、あの出されていますが、まあ、ちょっとそういったところとか、ええ、なぜそう思われるのかって、やっぱり。あの病院、医療センターって、よく行く人はよく行く、まあ、あんまりね、それは行、い、く理由って悲しい話だったりもすると思うんですが、あの<笑>すね、行く方とかもうあ通る、通りすがりで見る方とか見れば、やっぱちょっと古くなってるとか現実あると思いますし、私、ちょっとこの話とかを聞かせてもらってから、えー、医療センターのこととか、なんかこう、調べるとこう、医療センターの方が、今の自分たちのこう設備がどういう状況かみたいなのをレポートしてるというか、決算資料みたいな。やつとかを拝見させてもらうと確かにやっぱ建て替えなきゃいけないのかなとかあの機能的になってない別々の建物があるから移動はいち,いちしなきゃいけないとか書いてあって、ええうん、あ,あまあまあそうだなーなんて思ったんですが、はい、なんかこう内での小槌があるわけでもない中でうんどうなのかななんてやっぱ思うこともあるんですねなんでちょっとなぜ石川さんはあまり賛成することはちょっとできないっていうこういうことがない限りはっていうことを言われているかとか、はい、改めてちょっと聞かせていただきたいんですけど。はい
1: はいえっと、もう単刀直入に申し上げますとなぜ今のままだと僕は賛成できないかというとあのやっぱ財政の点で不安があるからです僕の理由はもうそれが一つのもう一番でっかいやっぱりこうあの船橋市の財政状況というのはあのやっぱりよろしくないというふうに思いますこれをなかなかあの説明するところが難しいところはあるんですけど。船橋の貯金、財源調整基金というのがあるんですけど、これも、まあ、平成25年ピーク200億以上あったのが今100億ぐらいに半減してしまっている。うん、で、この後もそれがこう、増えていくっていう予想はないんですね。うん、なぜかというと、やっぱりあの、この5年、10年の以内に、いろんなことの箱物にお金を使ったからです。あの、まあ、まずこれは絶対やらなきゃいけないことではありましたけれども、まあ、学校の耐震化。これ船橋ってもう小学校だけでも54校、うん、中学校も27校、特別支援学校もある。こんなもう88校あるんですけど、それの全ての耐震化を行って、もこれだけで何百億ってかかりました。これもその時のお金で払うんじゃなくて、当然そんなお金ないですから、一気にボーンと。これは資災という市の借金を使ってこう平準化していく将来にこう、まあ負担を先送り,、まあ、先送りいい言い方をすれば平準化、1年でボーンって使うんじゃなくて、ちょっとずつの量を長い期間使っていくということを、のことを平準化ってうん
0: どの世代の方もこう負担をしていただくって感じですかね
1: 。ええ、そうですね。ありがとうございます、うん、言い換えていただいて。はい。その学校の耐震化だけだったらよくいいですけど、そこにあの船橋って2つ清掃工場が南部と北部にあるんですけども。はいこれをもう被るぐらいの時期で同じ時期に建て替えをしてしまった。これも何百億というレベルです。ですね、これでまた死災は増える。で、さらにそこに、まあ、例えば一律船橋高校の第三体育館っていうのをもうボーンと作った。はい、同じ時期には、あの、311の時に壊れてしまったあの、南部にあった市民プールですよね。あれを、あの、夏見に新しくまた市民プールを作った。そしてその時に壊れてしまったプールの跡地には、環境学習館を作った、うん、そして北部の方には北部清掃工場の横にメグスパっていうあの温水あプールではないんですけどその入浴施設これも作ったっていう感じでこう短期間の中に一気に箱物をこうぶち込んだそれによってこう軽順化する資材の量がもうすごいたまってってそれをもう借金を返す時期に始まってきているのでこれ財源調整期限どんどん右肩下がりで減っている。これが増えるっていう要素はもうないんですね。交際費っていう借金、あの、死災を返すための借金っていうのが、今150億、毎年150億とか166億レベルなんですけど、これが、あの、2年後、3年後と170億、180億ってなっていく、200億ぐらい近くなっていく計算になってるんです。こうなってったら、税収なんてそんな簡単に上がるもんじゃないわけですよ。はい。っていう、もう、入りはもう決まった額ぐらいしか毎年来てないのに、やっぱり出ていく額っていうのが借金を返す額に相当出ていくのはもう目に見えてるので、えー、そうなった時に、僕自身はやっぱり船橋市の将来の財政っていうのはすごい心配をしていて、必要な時に必要なお金を出していけなくなる。例えば本当に身近なところで行けば道路が本当に困っているとかね。道路を直さなきゃいけないっていう時には、やっぱお金がないからここの部分すぐ工事できないとか。まあ、例えばですけど、公民館とかでももうすでに空調の設備とかが壊れ始めてるとかあるんですよね。<ー>そうなってきた時に、はい。もう、見積もりとか取っている公民館とかもあるんですよ。この空調を直すためにはいくら、いくらかかりますか。でもそれが、やっぱりちょっとお金ないから来年にさせてよ、再来年にさせてよって、どんどんこう引き伸ばされている今現状もあることは事実で、<ー>こういうなんか市民に関わる部分、にもっと必要な時にお金を使えるようにしていくことが市の第一の責任だと思っていて、こういう大型の大規模開発事業とかっていうのは僕は大事な事業であることは間違いないんですけど、うん優先順位は逆だろうというふうに思ってるんですね。そこにまた総額192億かかるこの大事業。その中に船橋市が出すお金っていう部分も何十億っていうレベルである。しかも駅っていうのはこの事業費に入ってない。65億円。今の段階のままいけば船橋市が全額負担することになる。こんな、こんなお金をどこから本当うちの小槌っていうお話をしていただいたんですけど、どこから出せるんだっていうのが私の本当疑問なんです。うんなので、このお金をどこから賄えますよっていうことを市が僕ら議員に、そして市民の皆さんに出してくださった上で将来の推計だけじゃないですよ。戦略です。中長期の財政の計画、うんはい、戦略ですよ。これを出してもらって僕らが、あ、これだったら財源大丈夫だなと思えるんだったら僕も賛成できますよ。だけどそれを出してくださいって言ったらそれは難しいと。出せないと。計画が、計画がない。推計はあるんですけど、水系このままいったらどのぐらいお金が増えていっちゃいますよ、かかるお金がとか、うん、どれぐらいのお金が入ってきますよ、でこれで出てるのは、もう来年度からマイナス40億、再来年度はマイナス50億、その後はマイナス70億とか、どんどん増えていってんですよ、今の将来、推計ですよ、これ、予想で推計、計画じゃないです。それが減,減っていってる、減ってってるわけでもなく、はい、増えてるっていうので、増えてるんです,よ<笑>ですね。それすらもマイナス40億でなのに、それをどう減らすのか見せてくださいよと。それを見てから決めるのが筋ですよねっていう話をしてるんです。役所もその理論はわかると。言ってることは私の。でも、できもしないかもしれないことを言えないっていう、まあ、責任感もあるんだと思います。なるほどうん。それが見れないと僕は賛成できないですよ。
0: なるほどね。はい、ちょっと、あのー、素朴な疑問なんですが国の場合はあのーまあ、国債を出すとかうちでの小づですし、はい、まあ国っていう単位だったら今あの先進国って意外にこう借金をしてもいいんじゃないかみたいな理論とかも出てきていると思うんですけども、はい、あの市とかに関してはお金借りたりってできるんですか
1: 、はいえっと赤字国債は国の発行する。あの、足りない分だから、こう、無限に出せるっていう借金はできません。司祭の場合は基本、もう建設費だけに限られます。何か新しいものを作る。あの、インフラを作る。でも、紐付きです。このインフラを作るからっていう目的だけでその借金をするんですね。うん、でも、あの、昔はですね、あの、市町村とか県とかも、総務省とかにお伺いを立てて借金してもいいですかって言って許可制認められたら使っても、あの、借金してもよかったんですけど、今は、もうその制度が地方文献ということで改められてるんですね、うん、あの、もう市の裁量で、あの、借金をすることができる制度に変わってます。でもまあそこにはこの、なんていうんですか、総務省が定めた、あの、その市の健全性みたいなところが担保されてる自治体はそれでいいですよっていうふうになってる。で、船橋も、その総務省が定めた、その財政の分析から言うと、まあ有料な団体であることは現時点で間違いない。これ逆に有料じゃないところに行っちゃうとやばい団体なんですけど、そんなやばい団体っていうのはもうほ,もうほぼない、全国に。だからこれを総務省の作ったこの基準っていうのも、まあ、鵜呑みにするわけにはいかないと僕自身は思っていて、もうあまあまなんですよ
0: 。なるほど。はい、なんか石川さんがこう聞いた質問とかお話聞いてると、あの口には出してないけども、その司祭ですかを発行して、まあ、賄、まあ、おうって思ってるのかななんて、普通に。思ったんですね、だってお金ないわけじゃないですか、はいうん、減っていくとかええ。だからただまあ国債とかもそういうのって買う人あっての借金なんですけど、はいはい、買う人いんのかなとかなんかそこも踏まえると、はいうん、いっぺんにやる必要あるのかなとかなんかいろいろ考えちゃいましたねなんか駅とか,か正直ね東洋高速線ってとてもお高いじゃないです
1: か、うん、高いです日本終わを争うはい。
0: だったら、船橋からバスで買いとかって方とかも多くなると思うし、意外に市のバスっていうので言えば、あそこの建設する場所っていうのは不便だとは思うんですけども、うんうん、高根の方からだしもう、はい、あの、例えば上の方からも船橋に行くバスとか、一応通ってるから
1: 、な
0: んか駅別に、まずは駅作んなくてもいいんじゃねとか、うんうん、で、建物も下手すれば、使えるものを、は残しつつ古いのから、まあ、あと将来的にはこうちゃんと一括でできるのをちゃんと計画立てたまま順番に作るとかなんかいろいろできるかもなって意外にあと医療センターの建て替えっていうのも医療センター今あるところの結構隣みたいなところに作るんですよね
1: そうなんですよだったらなん
0: かそういうこともできるのかななんて思っちゃったりもしましたけど。はい、どうなんだろうなま
1: すよ。いや,いや
0: 貴重ですよそれは本当に。駅使うかなって<笑>。東海人から1個だう,んうん、うんとか使うかなって,って、はい、北ならだったらうんちょっと気合い入れてまあバスで行くかなとか<笑><笑>うん思っちゃう、うん、にないですけどね。
1: そういう議論を僕は喚起したいなとは思ってますね。市民の皆さんに。まさに戸郷さんが今おっしゃっていただいたようなところとかをこう市民の皆さんも考えていただけるといいなとは思ってるんです。でも本当、あの、今ね、あの、あんまり賛成してない私の意見をこう聞いたから戸郷さんはそう思ってくださいましたけど、逆に賛成の議員の方が多いわけで、その人たちの意見を聞けば、わかんない戸郷さんも、ああ、この事業はいい事業なんだろうなっていうふうに思うかもしれないので、逆に本当賛成の人のね、賛成の議員の意見も聞いていいいてたただきたいなとは思いまつく、
0: ねまあ、る、まあ、こう必要なに迫られてるとかっていうところではもう大いに賛成だと僕も思ってるんですけどね、はい、ただ、はい、お金ないって言われるとなーみたいな感じがあったんで、はい、借金を払うの、まあ、議員さんも含め我々全員で払うんで、はい、うーんってね、はい、思っちゃったっていう感じですね。はい、なるほど、はい、まあじゃあ3月に、まあ、もう本当の本当、ある意味5、ご、ごサインが出るか出ないかっていうのが、ね、まあ、議論されるというところですね。はいはい、ありがとうございます。ちょっと皆さんもね、注目していただければと思います。あと、じゃあ、その次なんですよ。キャッシュレス決済ポイント還元事業。ちょっと噛みそうになりましたが。はい、これは、船橋独自でとかなんですか、はい、なんかそういうのをやろうとされたんですか
1: えー、そうですね。独自の事業っていうことにはなります。だけど、あの、すでに、あの、千葉県内でも、あの、奈良市の市さんとか、市川とかはもう去年やってる事業になります。それの、まあ、あと、まあ、それを参考にして、船橋もやろうっていうふうに決めた事業になります。でお金の財源は、あの新型コロナ対策地方創生臨時交付金っていう、うね、国から来、はい、たお金を使って、10億ぐらいの予算で,、うん、であの行おうというふうな事業になります
0: なるほど、ちょっとブログを拝見したんですが、決済金額の 20%、上限が3000円、1回当たり3000円、はいええ、期間合計1万5000円で、5回お買い物に使えるみたいな感覚ですかね。そうですねそのうちの 20% をそこの今言ったお金から出して、まあ、地元の事業者さんたちをサポートしようっていうのが趣旨だと。そうで,すね、で、期間がこれ、急だなーなんて思ったんですけど、<笑>はい、12月1日か31日、1ヶ月。ヶ月5回買い物。うん、3000円、意外に3000円買い物できる場所ってどのくらいあるのかないろいろ思っちゃいました。あとは<笑>キャッシュレスって書いてあるんでね、前の,あの商品券とかじゃないんですよね、はい、キャッシュレスなんですよね。まあ、おじいちゃん、おばあちゃん大丈夫かななんてね、うちの,方の両親はまず無理ですね。だから、子供に、孫におもちゃ買うのに使わないって言おうかなって今思いました、12月だから。サンタさん基金に使えるかなて。そうですね
1: 、サンタさん基金ですね。うん、ただ、そ
0: ういう話をいろいろしていくとっていうので、もうああ、なるほどなと思ってるんですが、<え>石川さんが気にされているところ。あの4点、悩まれた、反省されたって書いてあります、はい、悩まれたって書いてあって、あの本当に事業者の経営支援になるのかとか、いろいろ書かれてると思うんですが、ちょっとそこに関して、ちょっとね、ブログに書いてあるところの、うもう一回言い直すみたいな感じで申し訳ないんですが、ちょっとお聞かせいただきたいんですけども
1: 、はい。はい、そうですね、まさにあの今、戸郷さんがあの少しご紹介いただいた通り、まずまあ1点目は、本当にこう、全市民が平等に使える制度なのかっていうところになります。戸郷さんとか、あの、僕だったら、戸郷さんなんかもともともう使っていらっしゃったと思いますし、その、ね、キャッシュレス。私自身も先ほど申し上げたとおり、うん、au pay をガチャガチャで、の時に<笑>導入しましたので。キャッシュレスデビュー。そうですね、ってしましたので、そういう意味では、QR コードデビューを果たしました。ですみません、うん、先に言っておかなきゃいけなかったのは、昨日ですね、市役所から、あの、我々議員には、あのお知らせが来たんですけど、ペイペイという会社の QR コード決済に決まりました、この,あの還元事業は。シェアが、ね、一番ですかね。そうなんです。auPay はだから使えないので、私、この事業やろあのに参加しようと思ったら、ペイペイをまたダウンロードしてあのやらなきゃいけないんですけど、うんまあ、そもそもご高齢者を中心に、そういうスマホを持ってない人もいるじゃないですか。はいはいで。そういう人たちにとっては、この事業のためにわざわざスマホは買わないでしょうし、まあ、でもスマホを持っていれば、このね、あの、事業に参加するために、まあ、ダウンロードしてくれるっていう可能性は広がると思うんですね。まあ、船橋としても国としても、まあ、この新型コロナの影響を受けて、今、キャッシュレス決済の導入を促進していることは事実なんですよで。私自身もやっぱりこうね、ベタベタ触るコインとかお札よりも、それは QR コードなりキャッシュレスの決済が広がることに対しては反対ではないんです。うん、うんだけど、そのなんていうんですかね、この急だなって先ほどおっしゃってくださいましたけど、いきなり12月の1日からもう1ヶ月間のところっていうのだけを持って、こう、なんていうんですかね、人参をこう、目の前にぶら下げて、なんですか、そこに飛びつかせるみたいな形でのキャッシュレス決済の導入っていうやり方自体にもちょっと美しくないなっていう思いはありますし、それだけを持ってなんかこう、使える人はいいですけど、使えない人たちも出てしまうっていうことになると、行政が行う公平性のある事業っていう観点からはどうなのかなと思ったのが一点ですよね。あとはもう、二点目は本当にこれ目的、一番の目的は市内事業者のための支援のための事業って言うんですけど、本当に市内の事業者に使ってくれるのかっていうことですよ。確かにペイペイに決まりましたから、ね、この QR コード決済っていうのは導入のためには、あの、キャッ、ね、クレジットカードとか、あの、カとかそういうのだとなんか機械が必要で、これを導入するにも数万円かかるんですけど、うん、QR コードだとスマホみたいなのにダウンロードすればいいだけなので、初期投資はゼロで済むんです。そうですね。だから、ね、え、うん、そこはリーズナブルだとは思うんですが、で、導入してくれればいいんですが、市内の中小の、特に小規模な商店とかでも、はっきり言って僕は一人の市民として、どういう時にこのポイント還元事業を使うかなって言ったら、やっぱり日々のお買い物がメインになると思う。そうです、ね、<笑>はい。私はやっぱ申し訳ない言い方をすると、日々のお買い物はどこで買ってるかっていうと、全国チェーン、スーパーですし、イオンとか。うん、あとは、あの、ドラッグストア、松本清さんでしたり、えーそういうところで買ってますし、コンビニをよく使うことも多いです。うやっぱこういうところで買っちゃう。で、先ほど戸郷さんもおっしゃっていた、まあ、子どもさんへのなんかお買い物、多分ね、12月だとクリスマスとかもあるでしょうから、うそういうときのプレゼント、どこで買うかってさ東部とかになっちゃうじゃなかろうかと。そう
0: ですね、もう街のおもちゃ屋さんもなくなっちゃいましたからね。ワイ
1: ドで、まあ、うん、まあ、コンビニっていう意味では、その市民の方がオーナーをやってらっしゃるコンビニとかも多いと思うので、フランチャイズっていうんですかね。まあ、還元はあるんですが、まあ、僕はこの事業で、半分以上はやっぱり全国チェーンとか大規模なところに行っちゃうと予想してます。うん。うん。だけど、まあ、4割でも3割でも、まあ、この事業をやらなければ全く行かなかったことになるわけで。あ
0: あ、そうですね。うん。は
1: い。まあ、やらないよりはやった方がマシっていう言い方は失礼ですけれども、その方がまだ何割かは、その、市内の、あの、事業者の方々に行くんじゃなかろうかと判断したところはあります。だから、すごい悩み。そういった、すみません、なんかこうばーっと喋っちゃうと、僕だけが喋り続けることになるので、まあ、ここら辺であれしてます大きな悩んだ点っていうか、論点はそこだった、うん
0: 、でもじゃあちょっと、それでもやっぱりお金が落ちることは事実だろうからっていうところで賛成されたってことですよね、
1: そうですねお金が落ちるっていうことと、うん、あとはまあキャッシュレス決済の普及には反対ではないっていうところもありますね
0: もう僕、実はですねキャッシュレス決済ってね、あの全然使ってないんですよ。
1: 実は、小郷さん使ってそうな感じですけもちろん1
0: 回ぐらいは使ったんですよね。なんかキャンペーンとかどんなもの。はい、ただあの、私が重視するのはキャッシュレスであれば、あの、素早く買い物が終わることもメリットの一つ
1: 。なるほど
0: あとは、えー、っと、ポイントっていうのが溜まって使うってなった時に、1箇所に溜まってないと結局、使い合えない状態になっちゃうとかあるんで、はい、あまりキャンペーンとかに左右されずにですね、はいはいあのなんかやっぱ、いつでも買えるから、かあのクレジットカード持ってれば、買える、クレジットカード使えるとこだったら、まあ、クレジットカードの方が早いよねっていうところがあって、実はね、意外に積極的に使ってないんです
1: よ、QR コードに関してはね。ただまあ、こういうのあ
0: るんだったら使うと思うんですけど、どやっぱさっきも言いましたけど3000円最大でってなった時に、事業者さん、市内事業者さんのお店で3000円使うって、なかなか難しい。なあなんて食べ物屋さんとかになっちゃうししかも12月に毎週1回食べに行けってことになるんで,<笑>、はい、<笑>でみんながもしそう思ったりしてですね本当にこう地元に還元しようって思ってみんながやると、うん、石川さんもこう今お話にはされなかったんでしたがこう外出を助長したりとかするメッセージがそ,、ねうん、そうにもなるなとかそうするとやっぱりもう必然的に大手で使わざるを得ないなとか。まあでもそこで働いている方もいるから、いいのかって感じなんですけどね、なんか先ほど言ったそのスマホが使えない人とかに、じゃあこれからの短い期間にはなるんですが、何かサポートするとか、そういうのは市とか何も予定せずに、やっちゃう感じなんですかね
1: 。一応ですね、市としてはあの、スマホはもう持ってることはちょっと前提になってしまうんですけど、QR コード決済の使い方講座、これをです、ね、あの実施していくという約束に。ああなるほど。はい、QR コード決済のや
0: つってこうカードクレジットカード登録するとかじゃカード持ってない人はどうするのとか、はい、ん,なんかねそういう話も出てきちゃうとそれこそ全員が使えないというかこう、まあ、格差じゃないんですけどもねうんなんか使えない人はとことんそういう得する話が使えなくて,てもうふるさと納税とかでもある話ですけども、はい、なんかやっぱそんな話にちょっとなってちゃうの悲しいなーなんて。思っちゃいままししたたどねねななるほど12月なんです、ね、今<月>初めて知りい
1: きなり言われてみんなっていいのかな
0: って感じですね、はい、すごい。いつ告知する感じなんでしょうか、<ー>これははの中ではそ,ろ
1: そ,ろそろそろ告知しないと、もう本当、ご郷さんおっしゃられた通りもう間に合わないというか、いきなり来ちゃうので、はい、あの事業者が本当、先ほど申し上げた通おりペ、PayPay イペイに決まったって、きの連絡がありましたので、もう間もなく告知されます。
0: なるべく早く僕もこの今回収録その配信してですね、はい、みんなでちゃ
1: んといい形で使えるように努力してようと思います,<笑>す
0: 、ね、ありがとうございます,います
1: こちらこそありがとうございます
0: これはあのちゃんとどれくらい効果があったかっていうのはちゃんと検証されるんです
1: かそこはあの議会の質問であの我が会派からもさせていただきましてうん、うん、はいえ効果検証はまあペイペイ側にやってもらうことにはなると思うんですけれどもどれだけ普及したかまずあの市内の中小企業がどう導入したかという数とあとどれぐらいの額がこの実際のペイペイの QR で市民の方に使われたかっていうところはちゃんと検証してもらうことを約束してもらってます
0: じゃあ,あの引き続きそこはね、はい、またあのちょっと聞かせてもらえればと思いますありがとうございます
1: 続きは次回
0: 「ナバシチャンネル」